0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, warum bin ich immer so gestresst? Warum bist du immer so gestresst? Das ist heute der, der Titel. Das ist die Frage, mit der wir anfangen wollen. Vielleicht identifizierst du dich mit der sofort, vielleicht auch, auch nicht, aber eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn ich mit Leuten rede oder Leute treffe, neue Leute, alte Freunde und sie frage, hey, wie geht's dir? Ähm, ganz, ganz oft ist es irgendeine Version von, es ist gerade viel, die da als Antwort kommt. Also bei allen ist immer irgendwie alles viel. Ähm, das hat verschiedene Gründe, das ist mal Familie, das ist mal Beruf, das ist mal irgendwas anderes. Zumindest höre ich selten die gegenteilige Antwort. Hey, wie geht's dir gerade? Langweilig, ein bisschen unterfordernd, alles gerade. Ich habe so viel Zeit und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit meiner Zeit und meiner Energie alles so machen soll. Also die Antwort habe ich schon vielleicht viele, viele Jahre nicht mehr gehört von Leuten. Irgendwie sind alle gestresst, bei allen ist es viel und alle spüren und erleben das in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und weil es so vielen so geht, glaube ich, dass es nicht nur ein äh, Problem von mir persönlich oder dir persönlich ist. Ein Problem, was man an deiner Persönlichkeit festmachen kann. Ein Problem, was man an deiner Geschichte festmachen kann oder an deinen spezifischen Lebensumständen gerade festmachen kann. Sondern wenn es allen so geht, dann ist diese Einzelfalltheorie nicht mehr so haltbar. Sondern dann scheint es etwas mit Gesellschaft und Umfeld auch noch zu tun haben, neben dem, was wir an Persönlichkeit, an Geschichte und an Lebensphase mitbringen. Es ist also eine, eine Mischung aus, aus beidem. Aus dem, was wir erleben und aus dem, was wir auch persönlich mitbringen. Und dieses Gefühl von Stress ist nicht neu. Das, da gibt es schon diverse äh, Philosophen und Schriftsteller aus diversen Jahrhunderten, die dieses, dieses Gefühl beschreiben und einfangen. Aber die In der Intensität und, und das, wie es gesamtgesellschaftlich geprägt ist, das ist stärker und mehr als je zuvor. Wenn wir einen kleinen Blick in die Geschichte werfen, wie sich so das menschliche Verhältnis zur Zeit entwickelt hat, dann ist dieser, diese Zeitidee, dass man sie irgendwie festmachen kann, ähm, die ist ungefähr 200 vor Christus aufgekommen, als die erste Sonnenuhr erfunden wurde. Also 200 vor Christus war das erste Mal, dass Menschen überhaupt in, in Stunden gedacht haben. Davor war eben hell und dunkel bisschen heller, ein bisschen dunkler und die Übergänge. Und auf einmal wurden, äh, konnte man Stunden festmachen. Auch das wurde schon bei den Römern bei einigen ein bisschen kritisch gesehen, äh, weil das ist ja anmaßend, dass der Mensch jetzt die Zeit kontrollieren wollte. Dann hat das noch mal 1400 Jahre gedauert. 1200 nach Christus wurde in einem Kloster die erste mechanische Uhr äh, entwickelt und festgemacht. Dass man nicht mehr quasi sich an der Sonne orientieren musste, sondern jetzt von der Sonne unabhängig war und seine eigene Zeit bestimmen konnte, aber auf einmal hat diese Zeit das Leben bestimmt. Davor war es ganz, ganz viel von, von den Rhythmen des, des, der natürlichen Umgebung geprägt. Und das wurde spätestens 1879 mit der Glühbirne komplett durchbrochen. Bis vor 150 Jahren haben die Menschen im Schnitt elf Stunden geschlafen. 11 Stunden im Schnitt bis vor 150 Jahren. Also die größten Teil der Menschheit haben Menschen über elf Stunden geschlafen. Heute ist die Zahl bei sieben Stunden irgendwas. Das ist so der, der Schnitt. Keine Ahnung, ob du da am oberen Ende oder am unteren Ende bist. Ich weiß es nicht. Aber da wurde das Leben grundlegend anders. Davor waren die Tage im Sommer länger. Da hat man mehr gemacht. Die waren geschäftig. Da gab es was zu tun. Und da hat man weniger geschlafen. Und im Winter waren die Tage kürzer. Da war es kälter da wollte man eh nicht raus, da hat man entspannter äh, gelebt, da konnte man eh nicht so viel tun und ähm, hat mehr geschlafen. Und das Leben hatte diesen Rhythmus. Aber mit der Uhr und spätestens mit der Glühbirne, wo man dann überall Licht anmachen konnte, begann eine neue Zeitrechnung, begann ein neues Verhältnis des Menschen zur Zeit. Und wahrscheinlich das Einsteinserlebnis, eines der Daten, das in tausend Jahren jeder, äh, jedes Kind kennen wird, wird das Jahr 2007 sein, als Steve Jobs das erste iPhone veröffentlicht hat. Das hat die Welt und unser Verhältnis zu Zeit und unser Stressgefühl wahrscheinlich nachhaltiger geprägt als, als vieles, vieles andere. Auf einmal war das Internet für jeden verfügbar. Auf einmal war das Internet bei jedem auf dem Handy. Und man war immer erreichbar. Man konnte immer alles abrufen. Man konnte auf einmal ein ganz anderes Leben führen. Und Yvonne hat ein paar Statistiken genannt, vier Stunden ist jeder äh, Erwachsene im Schnitt am Handy. Statistisch, umso jünger du bist, umso höher ist die Zahl wahrscheinlich. Also das ist äh, von allen Erwachsenen so, aber umso älter du bist, umso weniger im Schnitt, umso jünger du bist, umso höher. Statistisch, vielleicht bist du die Ausnahme, aber das ist so ein bisschen die Statistik. Also wenn wir sagen, wir schlafen sieben, acht Stunden, dann ist das ungefähr ein Viertel von unserem Tag, die wir wach sind, sind wir am Handy. Und wenn wir dann noch die anderen drei äh, Stunden andere Medien dazu machen, und wir können ehrlich unter uns sein, ich bin nicht sicher, wie viel von uns sieben Stunden am Tag Bücher lesen als Medienkonsum äh, gilt, oder bei wie viel von uns das, das Buch ist, das die Zeit einnimmt, dann ist das von den 16 Stunden, die wir wach sind, fast die Hälfte, die wir mit Medien zu tun haben. Ich weiß nicht, ob davon immer alles äh, berufsbedingt ist, aber es ist eine gewaltig große Zeit, mit der wir uns beschäftigen, mit Medien beschäftigen. Und das macht was mit uns, das sorgt dafür, dass sich etwas für uns verändert. Auf einmal sind wir, bekennen wir viel mehr Möglichkeiten, die es so gibt, was andere so machen. Und wir versuchen uns, Möglichkeiten offen zu halten. Die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, nicht das Optimum rauszuhaben. Dass die anderen was Besseres, Schöneres, Größeres, Tolleres haben, wird größer. Die Vergleichspunkte sind nicht mehr nur die fünf Leute im Dorf, sondern auf einmal die ganze Welt, mit der ich mich vergleichen muss und bei denen ich irgendwie mithalten muss. Und auf einmal sind die Probleme der Welt auf meinem Handy, die Probleme in meinem Umfeld, die kriege ich auch alle mit. Ich bin in irgendwie, will alles meine Aufmerksamkeit haben, weil Aufmerksamkeit ist das, womit man mit mir Geld machen kann. Und alles möchte meine Aufmerksamkeit haben. Und die Erwartungen werden größer und größer. Was wir alles zu leisten haben, wie wir alles zu sein haben, wie erreichbar, wie flexibel, wie unsere Leben gestaltet sein sollen. Und das Ganze, diese Welt, trifft eben auf unser Menschsein. Und unser Menschsein hat sich nicht so wirklich verändert über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Wir sind immer noch begrenzt. Also wir wissen nicht alles, wir können nicht alles. Wir haben 24 Stunden. Wir müssen einige von denen mindestens schlafen. Ähm, sieben wahrscheinlich so, die meisten mindestens. Den meisten von uns würden vielleicht ein paar mehr auch gut tun. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Wir haben diverse Grenzen. Und die werden auf einmal richtig herausgefordert, weil meine To-Do-Liste nimmt meine emotionalen und körperlichen Grenzen nicht so wirklich wahr. Das Internet geht da auch nicht drauf ein, dass einfach die Nachrichten aufhören, wenn es mir gerade zu so viel ist. Und die Nachrichten weitergehen, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe. So funktioniert es nicht. Und das trifft auf die Grenzen und es trifft auf meine Sehnsucht in mir, die irgendwie nicht so leicht zu stillen ist. Die Sehnsucht, etwas Schönes zu erleben. Die Sehnsucht nach Anerkennung. Die Sehnsucht nach Einfluss, die Sehnsucht nach dem guten und schönen Leben, die Sehnsucht nach Sicherheit und Ruhe. Und all diese Sehnsüchte, die da, die da in mir sind und die versuche ich irgendwie zu stillen. Und all diese Beobachtungen sorgen dafür, dass wir in einer getriebenen Gesellschaft sind. Und ich glaube, wir alle spüren das, dass wir in dieser getriebenen Gesellschaft leben. Und ich glaube, es gibt so zwei Grundmuster, wie wir damit umgehen. Und manche von uns sind das eine oder das andere Extrem manche so dazwischen. Und die, das eine Extrem ist, man versucht alles im Blick zu haben, alle Erwartungen zu erfüllen. man muss effektiver und effizienter werden, die To-Do-Liste muss top organisiert sein, weil es muss doch irgendwie zu schaffen sein. Das sind die Menschen, denen man offensichtlich ansieht, dass man in einer getriebenen Gesellschaft lebt. Das sind die Leute, bei denen alle in dem Umfeld merken, sie sind gestresst. Und sie selber denken sich, mir geht's gut, aber alle anderen merken, sie sind gestresst. Und die anderen Leute oder die andere Methode ist, dem Ganzen versuchen, aus dem Weg zu gehen, sich abzulenken, irgendwie was anderes zu machen, dem aus dem Weg zu gehen, sich betäuben, aufzuschieben, Zeit zu Zeit in, in, in Medien oder in anderen Dingen zu verschwenden, einfach nur, um sich nicht mit all dem beschäftigen zu müssen, um irgendwie da auszubrechen. Das ist nicht so offensichtlich. Die Leute wirken meistens entspannt, vielleicht auch ein bisschen langweilig oder faul, aber das hat den gleichen Effekt auf, auf die Seelen. Das, das hat den gleichen Effekt dieses Getriebensein. Und es sorgt dafür, dass Stress einige Symptome bei uns hervorruft. Und ich möchte mit uns mal eine, eine kleine Liste durchgeben. Da gibt es diverse Listen. Die, die ich jetzt mal haben werde, ist aus diesem Buch. Das haben wir für die Präserei auch gelesen. Das ist von John Mark Comer. Ruthless Elimination of Hurry. Kann man lesen. Sehr gutes Buch. Wir werden einige Ideen davon nehmen, und aus diesem Buch so mal eine Liste, die uns so ein bisschen helfen soll. Hey, warum bist du so gestresst? Oder wie geht's dir mit dem Thema Stress? Welche Symptome sind in deinem Leben vorhanden? Und es sind jetzt zehn Sachen. Und äh, wenn du möchtest, du hast zehn Finger, kannst du die so machen und dann kannst du mitzählen, wie viele du hast. Ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber hier sind, hier sind mal zehn Sachen, die so typische Symptome sind für Leute, die ein zugetriebenes, und zu sehr von Stress geprägtes Leben haben. Zum Beispiel, du bist leicht genervt oder leicht frustriert. Ähm, wahrscheinlich nicht nur so von, von den Menschen, die dir weit entfernt sind, sondern also besonders von denen, die dir nahe stehen. Partner, Kinder, Eltern, Mitbewohner, Mitbewohnerinnen, so diese Leute. Du bist leicht genervt, leicht gestresst und das kommt nicht jetzt so ja, einmal im Jahr ist man mal gestresst und mal leicht genervt. Sondern das kommt immer mal wieder vor. Also das ist schon was, was du immer mal wieder in deinem Leben entdeckst. Ähm, deine, du bist irgendwie leicht reizbar, deine Emotionen sind leicht aus der Bahn zu werfen, deine Gefühle sind vielleicht von einem Nebensatz, den der Arbeitskollege sagt, irgendwie verletzt. Was hat er damit gemeint? Warum hat er das gesagt? Das muss er doch wissen. Ähm, etwas funktioniert nicht so, wie du es geplant hast und deine Emotionen gehen in den Keller, nur weil es nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Ähm, so, ein, so, so, eine, so eine Hypersensibilität in den, in den Emotionen. Alles, was, das ist das Zweite. Das Dritte ist, alles, was langsam ist, ist schon mal schlecht und nervt dich. Also Langsamkeit und alles, was irgendwie mit Ruhe und Stillsein und es ist, dauert, zu tun hat, ist langweilig, ist blöd, ist nervig und alles, was langsam ist, ist schlecht. Das ist auch eine, eine Gefühlswahrnehmung, ähm, wenn, man, äh, wenn man immer, immer irgendwie diese, dieses Stressgefühl hat. Und deswegen macht man das Gegenteil, man macht ganz viel gleichzeitig. Zum Beispiel guckt man Netflix, während man hier noch am Handy ist. So eine ganz typische Sache, dass man immer mehrere Sachen gleichzeitig macht. Das ist das Dritte. Viertens ähm, du bist immer aktiv, musst immer irgendwas machen. Also mal fünf Minuten still sitzen und nichts tun, ist ganz, ganz schwer. Zum Beispiel krank sein ist schrecklich. Nicht, weil es weht oder sich blöd anfühlt, sondern weil man nichts machen kann. Das ist der eigentliche Frust, über den keiner redet beim krank sein. Dass man da dumme im Bett rumlegen muss und einfach nur gesund werden. Das ist auch nervig. Man muss doch was machen. Und das ist das. Du musst immer aktiv sein. Du musst ständig etwas tun und immer wenn du mal versuchst, hey, ich mach mal Pause, ich mach mal Ruhe, dann merkst du, wie nervig das eigentlich ist und was das für eine dumme Idee ist und machst direkt wieder weiter mit was neuem. Fünfte Sache, die die Stress bewirken kann ein Symptom, du bist emotional tauber und abgestumpfter. Du nimmst deinen eigenen Schmerz nicht mehr so wahr, deine eigenen Emotionen. Wenn jemand fragt, wie geht's dir, dann ist es schwer emotional zu antworten. Dann ist es leicht zu sagen, ah, ich habe das gemacht und das ist gerade los und das ist gerade viel. Aber wie, wie geht es dir eigentlich? Was ist mit deinen Emotionen? Kannst du die noch wahrnehmen? Kannst du die noch ausdrücken? Kannst du auch Emotionen von anderen wahrnehmen? Und ist sowas wie Empathie etwas, was du kennst und etwas, was du kannst? Emotionale Taubheit, Abstumpfung bewirkt Stress. Eine, eine sechste Sache. Du hast Du lebst nicht mehr nach deinen eigenen Prioritäten. Du nennst Dinge, die sind total wichtig und die müsstest du unbedingt tun. Und es vergehen Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre. Und du hast es immer noch nicht gemacht. Und es ist immer noch nicht das passiert, was du dir eigentlich als Top-Prio gesetzt hast. Das war dafür, wo du dir eigentlich für Zeit nehmen wolltest. Weil ständig das Dringende das Wichtige und das Gute überlagert. Siebtens, ähm, ähm, vielleicht, vielleicht kümmerst du dich auch in der ganzen Ding nicht mehr um deinen Körper und das fällt alles so ein bisschen runter. Ähm, nicht genug Schlaf, kein Training, keine Übungen, so, so ein bisschen tägliche Sport machen, schlechte Ernährung, zum Beispiel sowas wie selber kochen. Du weißt nicht, wann du das letzte Mal selber gekocht hast und ob du überhaupt einen Topf hast, ist ein Gerücht in deiner Küche. Ähm, und, deine, und die Ernährung besteht aus äh, den großen Nahrungsmitteln unserer Zeit, Koffein, Zucker und Kohlenhydrate und irgendeine Kombination davon äh, bestimmt das und du nimmst dir nicht genug Zeit, dich um deinen Körper wirklich zu kümmern. Und vielleicht merkst du es auch hier und da, weil es zwickt und zwackt und dieses und jenes ist. Achtens, Fluchtverhalten. Fluchtverhalten können ganz verschieden aussehen. Du verbringst ganz, ganz viel Zeit ähm, mit Netflix mit Amazon Prime verlierst dich in YouTube, weil das nächste Video wirklich spannend aussieht. Du bist die ganze Zeit irgendwie auf sozialen Medien. Du betäubst dich, indem du ganz viel isst oder viel zu viel trinkst. Du surfst einfach nur im Internet oder Pornografie oder verschiedene Dinge, die alle dazu da sind, zu betäuben, abzustumpfen. Was immer dein bevorzugtes kulturelles Narkosemittel ist, oder deine gesellschaftlich akzeptierte Abhängigkeit. All das ist eine Folge oder ein Symptom davon, dass man den Stress hat und irgendwie damit umgehen kann. Und das ist Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Neuntens, wir haben es gleich geschafft. Neuntens, geistliche Disziplinen gehen verloren. Sowas wie Bibellesen, lesen, sowas wie beten, sowas wie in den Gottesdienst gehen, zum Beispiel wenn Fahrrad herrennen ist. Grüße an alle, die zugucken. Ähm, die gehen verloren. Die gehen irgendwie äh, unter, unter. Mal einen Abend zu haben, wo man, wo man still ist, wo man, wo man ruhig ist. Persönliche Zeiten der Anbetung, die gehen nach und nach verloren. Es wird, es wird weniger und irgendwann hört es vielleicht ganz auf. Denn all die Sachen brauchen ein bisschen emotionale Energie, aber wenn ich keine habe, dann ist Netflix doch verlockender. Dann ist YouTube doch verlockender. Aber ein ganzer Abend, YouTube zum Beispiel lässt mich ganz, ganz selten inspiriert ins Bett gehen dass man danach so erfrischt und inspiriert ist, weil man jetzt sieben Folgen von der gleichen Serie geguckt hat. Mann war das inspirierend. Das passiert nicht. Zumindest bei mir nicht. Und wenn es bei dir passiert, dann sag mir die Serie, vielleicht kann ich dann meine Gewohnheiten beibehalten, einfach nur die Serie wechseln. Ähm, oder ein letztes, ein Gefühl von, von Isolation nimmt mehr und mehr zu in deinem Leben. Gefühlt ist Gott weit weg, gefühlt sind andere Menschen weiter weg, Beziehungen fühlen sich entfernter, distanzierter an. Das Gefühl von, von Einsamkeit wird größer und größer. Und irgendwie wird dir die, die Leere, die manchmal da ist, bewusster und du versuchst alles, um sie zu füllen. Das waren jetzt mal zehn Sachen. Äh, wer ist über fünf? Wer, ist mutig? Wer, wer hat über fünf gemacht? So ein paar schüchterne Hände. Okay, sehr gut. Äh, alle, die, die nicht über fünf sind, ich würde sagen, dass dein Finger auf jeden Fall bei Ablenkung hochgegangen ist. Bei endlos am Handy oder Computer oder sonstige Betäubungsmitteln, weil ich bin einer von denen. Als wir das gemacht und darüber geredet haben, so die ersten Sachen, ja, ständig verletzt und genervt von Leuten, nö, geht eigentlich, ständig getrieben, wieso? Ich stress mich doch nicht in meinem Alltag. Also das sind alles nicht so meine Sachen. Aber dann, wenn ich diese Sachen sehe, so okay, ständige Ablenkung, Disziplin gehen verloren, ähm, ich kümmere mich nicht um meinen Körper, so wie ich sollte, dann merke ich so, oh, Okay, weil ich bin einer von den Ablenkern und so tun, als wären keiner getrieben Menschen. Ähm, vielleicht bist du einer von denen, ich schaffe das und das muss irgendwie zu machen sein, Menschen. Aber dieses Gefühl ist da. Und all das hat einen verheerenden Effekt auf uns. Nämlich, dass unsere Seelen kaputt gehen. Und das ist nicht nur ein Punkt, den ich als, als, als Theologe machen kann, sondern das ist ein Punkt, den man medizinisch in unserer Gesellschaft messen kann. Dr. Rainer Richter, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer, hat gesagt, psychische Erkrankungen gehören zu den Volkskrankheiten des 21. Jahrhunderts. Sie verursachen großes persönliches Leid sowie hohe Kosten für Wirtschaft und Sozialversicherung. Psychische Krankheiten, Erkrankungen an der Seele gelten als Volkskrankheit. Und schon Anfang des Jahrhunderts haben verschiedene Experten gesagt, dass psychologische und psychosomatische Krankheiten die Epidemie des 21. Jahrhunderts werden. Und je nachdem, wie das mit Covid läuft, werden sie recht haben oder nicht recht haben. Ähm, psychische Krankheiten, Seelen, die kaputt gehen, erleben wir überall. Und, dieses, dieses, das, das, und ich merke das in meinem Umfeld. das, was Früher, früher war, waren meinem Therapeuten nur die Bekloppten, die die ganz krassen Stories hatten. Heute ist das was für normale Leute, weil es einfach zu viel ist, weil es zu, weil es zu stressig ist, weil es einfach nicht mehr geht, man kommt nicht mehr klar mit seiner Seele. Und all das ist eine der Begründungen, warum wir Stress haben, wie die Gesellschaft, in die wir leben, wie das, was es mit uns persönlich macht, wie wir damit umgehen. Und es sind die Folgen davon, nämlich es greift unsere Seelen an und es macht unsere Seelen kaputt. Ein, aus diesem Buch, eins der, eins der Kernzitate, ist von Dallas Willard, einem amerikanischen Philosophen, der sagt, hurry is the great enemy of spiritual life in our day. Diese Eile, Stress getrieben, getrieben sein, hurry, ist der große Feind geistlichen Lebens in unserer Zeit. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, was das, die größte Gefahr, das größte Problem ähm, für geistiges Leben in unserer Zeit ist vielleicht fortschreitende Säkularisierung, ähm, Spaltung in der Gesellschaft, unmoralischer Lebensstil bei Leuten, dass die Kirchen leer sind, dass man die Bibel nicht mehr so ernst nimmt. Vielleicht würdest du viele Sachen, viele Sachen sagen. Aber sein Punkt und das, was ich glaube, was es, was es sein kann, ist, Stress, getrieben sein, Eile und Hetzen ist der große Feind geistlichen Lebens. Und irgendwie macht Sinn. Also wenn es im Christentum ganz zentral darum geht, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und einen anderen zu lieben, während ich gestresst und getrieben bin, das funktioniert selten in meinem Leben. Meistens bin ich dann besonders lieblos, wenn ich besonders gestresst bin. Ich bin dann besonders ja, nicht wertschätzend, abweisend, verurteilend, schnell angebunden, nimm den anderen nicht mehr wahr, wenn ich getrieben und gestresst bin. Getriebenheit, Stress ist der große Feind geistigen Lebens. Und mit dem Ganzen wollen wir uns beschäftigen in den nächsten Wochen. Mit dem Ganzen wollen wir uns an Jesus wenden. Und eine Beobachtung, die man bei Jesus haben kann, ist, dass in all den Geschichten, die über ihn aufgeschrieben sind, er kein einziges Mal gestresst und getrieben wirkt. Und das finde ich ist erstaunlich. Als wir darüber im äh, Büroteam geredet haben, war einer der ersten Kommentare, "Ich sage kein Wunder, Jesus hatte auch keine Kinder. Ähm, das kann man mal äh, dahingestellt lassen. Ähm, das ist äh, für alle, die die Eltern sind, als kleiner äh, emotionaler Abholer. Aber, ähm, <lacht> äh, aber Jesus, Jesus wird nie als gestresst dargestellt. Hey, du brauchst eine Heilung. Sorry, ich habe keine Zeit dafür. Ich werde da hinten gleich erwartet. Ich muss da eine Rede halten, außer habe ich Maria versprochen, mit den Steuern bei der, von den Römern zu helfen. Und es ist einfach viel gerade und Sorry, komm morgen wieder, dann ich dich. Die Storys gibt's nicht. Wenn wir uns Jesus so vorstellen, dass nie im Leben hätte Jesus das so gemacht, oder? Das ist nicht das Bild, das ist nicht die Darstellung, die wir von Jesus haben. Jesus war nicht gestresst. Bei Jesus war viel los. Jesus war manchmal hundemüde und erschöpft. Jesus hat gelitten. Also ein Leben, das von Ruhe geprägt ist, bedeutet nicht, dass nicht mehr viel los ist, bedeutet auch nicht, dass man nicht erschöpft ist, bedeutet auch nicht, dass man Leid verbannt. Aber Jesus hatte ein Leben, das nie von diesem Triebensein, von diesem Stress geprägt war. Eine seiner bekanntesten Aussagen von Jesus ist, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr getrieben und gestresst seid, die ihr euch abmüht, und ich werde euch Ruhe geben. Lernt von mir. Über diesen, über diesen Vers, über diesen Gedanken wird Chris nächste Woche predigen. Und wir werden uns damit nächste Woche mehr beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Problemanalyse, die wir geteilt haben, dass die auch bei Jesus teilweise zu finden ist, die auch bei Jesus sichtbar wird. In Markus 4 erzählt Jesus ein Gleichnis, wie, wie sein Wort auf Menschen wirkt und wie sein Wort bei Menschen etwas bewirkt oder eben nicht bewirkt. Er nimmt so einen Bauer, der der, der Samen ausstreut. Und, und die Samen ist das. Das Geistliche, das Gute, das was passieren soll, dass Gottes Wort Liebe, Frieden, Sicherheit, Geduld in uns bewirkt und wir auch so handeln und wahrgenommen werden. Und eines dieser dieser in diesem Bild macht Jesus vier Felder auf. Und eines dieser dieser Felder, die verfolgt mich schon verfolgt mich schon seit vielen vielen Jahren. Und ich glaube, es beschreibt unsere Zeit besonders gut. Und das ist dieses dieses dritte Feld, wo er sagt: Wieder bei anderen. Ist es ist wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen der Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden den Begierdenraum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Es fällt in die Dornen und die Sorgen der Welt, Verlockungen des Reichtums und andere Begierden, ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Und das das, das holt mich ab, das trifft mich, dieses Gefühl. Die Sorgen der Welt, meine eigenen To-dos, meine eigenen Verantwortlichkeiten und all das, was ich in der Welt sehe, wo ich auch irgendwie irgendwas mindestens zu denken soll, bestenfalls zu machen soll. Verlockungen des Reichtums, was man alles so machen kann, was alles möglich ist, ähm, wie ich mich ablenken kann, wie ich ähm, mein Leben mit, mit Geld ja auch, auch ein Stück weit mit Dingen füllen kann, die ich gerne hätte. Wo ich mir Erlebnisse ähm, gönnen kann, wo ich mir Dinge kaufen kann, wo meine Augen und mein Herz etwas begehrt und sich meine Gedanken darum drehen, was ich gerne hätte, nicht um das, was ich habe. Und all das hat diesen Effekt, dass es ganz langsam, aber sicher etwas in mir erstickt und abwirkt. Meine Leidenschaft, meine Freude, meine Sehnsucht nach Gott, die wird langsam, aber sicher, kleiner und erstickt. Es ist kein großer Knall, kein großer Angriff, kein Ergebnis, an dem ich es festmachen kann. Aber so Stück für Stück wird es erstickt und irgendwann fragt man sich, wo ist es eigentlich geblieben? Und ich habe mich schon so oft an diesem Punkt erwischt, wo ich merke, wo ist es eigentlich geblieben? Es wurde so Stück für Stück erstickt, Stück für Stück kleiner geworden. Aber Jesus sagt, es, gibt, es geht auch anders. Er hört dieses Gleichnis damit auf, dass es Menschen gibt, bei denen bringt das, was er sagt und das, was er tut, das 30-, 60-, 100-fache an Frucht. Das bewirkt wirklich diese, diese Ruhe, die das Leben dann prägt. Sicherheit, Liebe, Gerechtigkeit, Geduld werden wirklich sichtbar und greifbar und erlebbar und bestimmen das Leben. Aber dafür, damit dieses Leben so bestimmt wird, und das macht Jesus an vielen Stellen klar, braucht es nicht nur ein paar spirituelle Ergänzungen zu dem Muster, in dem wir leben. Wir müssen eben die richtige Serie gucken und nicht die falsche. Wir müssen das mit dem genau timen, wann was ist und noch und unsere Effizienz, zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen, müssen wir unsere Effizienz steigern. Sondern es braucht ein, ein grundlegend anderes Leben. Ein, ein, ein grundlegend anderes Leben. Es braucht eine, eine Revolution der Ruhe. Und ich glaube, dass Jesus ein grundlegend anderes Leben gelebt hat. Er hat nicht mitgemacht bei dem Spiel, das gespielt wurde. Und das ist auf einer Seite inspirierend und auf der anderen Seite komisch und lächerlich. Und das war immer so für Christen. Christen hatten immer diesen Punkt, dass sie ein Stück weit inspirierend waren und anders waren. Aber gleichzeitig auch wirklich komisch und lächerlich. Im alten Rom waren sie dafür bekannt, dass sie sich um die Witwen und Waisen gekümmert haben. Oder zum Beispiel um Kranke. Mitten in Pandemien waren die Christen die, die in den Städten und Dörfern geblieben sind die sich um Kranke gekümmert haben. Manche haben davon ihr eigenes Leben verloren, aber unterm Strich sind weniger Leute gestorben, umso mehr Christen an einem Ort waren. was sich Leute gekümmert haben. Die Römer haben ihre Leute liegen lassen und sind in die Weitergegangen. Christen waren dafür bekannt, dass sie großzügig mit ihrem Geld und sparsam mit ihren Körpern waren. Im Gegensatz zu den Römern. Die waren sehr großzügig mit ihren Körpern und sehr sparsam mit ihrem Geld. Und das war für manche super inspirierend. Und für andere lächerlich und bescheuert. Auch heute noch in Ländern, wo es keine christliche Leitkultur gibt, was immer das ist, sind Christen, für das ist andere bekannt. Zum Beispiel sind Christen die, die keinen Alkohol trinken, mit all den Pro sozialen Problemen, die da dranhängen. Christen sind die, auf die man sich verlassen kann. Die, die ehrlich sind und mit denen macht man gerne Geschäfte. Auch wenn man den Rest komisch findet. Was ist eigentlich das was Christen im Westen, was Christen in Deutschland, was wir in Frankfurt als das Andere verkörpern können, wo wir für wir bekannt sind. Und was wäre, wenn dieses Andere wäre, dass Christen die sind, die nicht gestresst und getrieben sind. Die gehen am Wochenende nicht an die Telefon, die machen irgendwie anders, die haben ihre Projekten komisch, aber irgendwie sind die nie gestresst und getrieben. Und das werden manche lächerlich und komisch finden und manche anziehend. Aber es ist ein ganz anderes Leben. Und es braucht diesen Moment der Veränderung. Und der, und der theologische Begriff dafür ist Umkehr. Und dieses Angebot Gottes, das gibt es auch schon, solange die, die Menschheit besteht. In Jesaja, Jesaja 30 ähm, heißt, es, heißt es folgendes. So spricht der Herr der Heilige Israels. Durch Umkehr, durch diese grundlegende Änderung und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Durch Umkehren, durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Durch Warten statt Rennen, Hören statt Lautschreien, Zuschauen statt die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Stillsein, im Warten, in der Ruhe, im Vertrauen ist eure Stärke. Und dann sagt er ein paar Worte, die mich auch verfolgen. Das ist der zweite Vers, der mich verfolgt. Aber ihr habt nicht gewollt. Gott sagt, hey, es gibt Ruhe. Und das ist eure Stärke. Und ich biete euch das an. Und es gibt dieses andere Leben. Es gibt diese grundlegende Veränderung. Und mein Kopf sagt, klar will ich. Aber das, was ich lebe und das, was ich mache, klingt vielmehr nach dem nächsten Vers, der rankommt. Ihr sagt, nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen. Wir wollen davonfliegen, aber ihr werdet fliehen, ihr werdet abgehetzt und getrieben sein. Auf, auf Rennern wollen wir reiten, aber eure Verfolger werden hinter euch herrennen. Ihr habt diese Taktiken, diese Prinzipien, weglaufen, schneller sein, effizienter sein, aber es wird nicht funktionieren. Und Diesen Satz finde ich so, so herausfordernd und so erschreckend von, von Gott. Ihr habt nicht gewollt. Jesus, der das anbietet, Jesus, der ein, ein Leben anbietet, einen anderen Lebensstil anbietet, aber wir haben nicht gewollt. Gott, der das hier seinem Volk anbietet, aber wir haben nicht gewollt. Und wir wollen in den nächsten Wochen uns mit diesem konkreten anderen Lebensstil, den Jesus vorlebt, beschäftigen. Was das, was das heißen kann. Wir werden ein paar Einzelthemen haben, die ganz, ganz praktisch sein werden. Wir werden über Stille und Alleinsein reden. Wir werden über einen Ruhetag und Sabbat reden. Wir werden darüber reden, was es heißt, schlicht und einfach zu leben. Und wir werden auch darüber reden, was es heißt, bewusst langsamer zu leben. Immer mit dieser Idee von, wie hat Jesus das gemacht? Jesus als unser Vorbild und seine Praktiken übernehmen. Aber meine Frage am Anfang und meine Einladung an dich ist für die nächsten Wochen diese, an diesem Satz orientiert. Aber ihr habt nicht gewollt. Wollen wir das? Wollen wir, wollen wir, dass das Christentum, dass unser Glaube mehr als unseren Kopf prägt? Ganz viele, und ich erlebe das bei mir immer wieder. Ich habe ganz viele Überzeugungen, Werte und Prinzipien, die ich aus meinem Glauben habe. Aber funktional ist mein Leben viel zu oft erschreckend nahe an dem, was alle anderen leben, die keine Christen sind. Funktional ist es erschreckend nahe. Aber ihr habt nicht gewollt. Wie würde ein Leben aussehen, das nicht lebt, um Ruhe zu finden, sondern das aus Ruhe herauslebt? Was wäre, wenn Christen dafür bekannt wären, dass sie die Menschen sind, die nicht gestresst und nicht getrieben sind? Und darüber wollen wir Nachdenken. Mit dieser Einladung, mit diesem Gedanken wollen wir in die Reihe gehen. Aber ich will uns nicht nur mit, mit Problemen ähm, losschicken und mit Fragen losschicken. Denn wir, wir haben eine unglaubliche Wahrheit und eine unglaubliche Ressource in Jesus, um dieses andere Leben zu leben. Gott liebt dich jetzt schon. Du musst dir nicht Anerkennung erst noch verdienen. Du musst auch nichts wieder gut machen. Mach dir keine Sorgen, Gott sorgt für dich. Hab keine Angst, denn Jesus ist bei dir. Du musst doch nicht im Hier und Jetzt alles erleben. Es gibt eine Ewigkeit in Gottes neuer und perfekter Welt. Du musst nicht alles im Blick haben. Gott hat alles im Blick und er wird dich zur rechten Zeit an den rechten Ort bringen. Und Gott ist besser und schöner als alles, was man in dieser Welt erleben und erfahren kann. Und Momente mit ihm werden dir nie das Gefühl geben, dass du etwas verpasst hättest oder etwas anderes hätte besser sein können. Und mit diesen Gedanken, wer Gott ist, möchte ich uns mit dieser, mit dieser Frage, mit dieser Herausforderung, die Jesus uns, glaube ich, allen stellen wird. Hey, willst du ein Leben, das aus Ruhe herauslebt? Willst du dieses andere Leben? Und die Frage möchte ich dir jetzt stellen. Wir werden Musik hören und du kannst darüber nachdenken. Und ich lade dich ein, dass ich gehe davon aus, die meisten von uns sagen, ja, hätte ich gerne. Und ich glaube, dass bei vielen von uns dann so ein Aber in den Kopf kommt. Willst du dieses Leben aus der Ruhe raussehen? Ja, aber. Und dann kommen vielleicht Gedanken. Und was immer diese Gedanken sind, ich lade lad dich ein, sie in der Gegenwart Gottes zu denken, an Gott in deinen Gedanken zu formulieren. Gott, ich denke gerade dieses Aber. Und ich habe davor Angst. Und ich weiß nicht, wie das klappt. Und das beschäftigt mich. Vielleicht kennst du das, vielleicht ist es neu für dich, aber das ist Beten, an Gott das formulieren. Willst du dieses andere Leben und was immer dein Aber ist, ich lade dich ein, es an Gott persönlich und ganz direkt in deinen Gedanken zu formulieren. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!